0: 안녕하십니까. 김양희입니다. 이번 주에는 앞으로 있을 중국 구조정이 미국이나 특히 우리 경제에 미치는 영향을 살펴보겠습니다. 우선 미국 경제와 중국 경제가 세계에서 얼마나 비중을 차지하고 있는지 그걸 한번 살펴보겠습니다. 우선 미국 경제의 비중을 보면 2000년, 2001년에 세계에서 차지하는 비중이 33%였습니다. 그게 2011년에는 23%까지 떨어졌다가 최근에 다소 올라오고 있는 겁니다 그런데 중국 비중은 2000년에 4%에서 최근에 14%까지 올라갔습니다 미국 GDP 규모는 17조 4천억 달러, 중국은 10조 4천억 달러 정도 됩니다 우리나라 GDP는 세계 GDP에서 1.8% 정도 차지하고 있는데요 그 비중, 그 규모는 1조 4천억 달러입니다 그래서 우리 GDP에 비해서 미국이나 중국 GDP가 얼마나 큰지를 알 수가 있을 것 같습니다. 그동안 미국 경제가 상당히 좋았었는데요. 그 과정을 설명하면서 왜 미국 경제가 구조조정 거쳤는지 그 이야기를 좀 해보겠습니다. 90년대 미국에서 IT 혁신이 있었습니다. IT 혁신이라는 것은 그 결과가 기업이나 산업의 생산성 증가로 나왔죠. 예, 생산성이 증가했다는 것은 물건을 더 많이 싸게 생산할 수 있었다는 것입니다. 예, 제가 수요 공급 곡선을 한번 그려놨는데요. 예, 미국의 총 수요 곡선, 총 곡선이, 예, 그려져 있습니다. 근데 IT 역신으로 미국의 생산성이 증가하면서, 예, 미국의 공급 곡선이 오른쪽으로 이동한 것이죠. 예, 그래서 물가는 떨어지고 경제성장이 올라가고, 소위 미국 경제가 고성장 저물가 신경제를 달성한 겁니다. 예, 이런 거를 미국 사람들이 골디락스 이코노미라고도 그랬었습니다. 그런데 문제는 이런 신경제를 믿고 가계가 소비를 너무 많이 늘렸었죠. 그래서 수요가 많이 증가할 수밖에 없었고요. 수요가 증가하면 물가가 올라서 했죠. 그런데 미국 물가는 안정되고 경제성장률은 한때 뭐4 내지 5%까지 갔는데요. 이 초과 수요를 중국으로부터 수입으로 의존했습니다. 그래서 이 당시 또 중국이 물건을 싸게 많이 만들어서 미국으로 수출해줬죠. 그래서 미국의 경상수지가 지속할 수 없을 정도로 쌓이고 이게 미국 경제의 불균형이고 장기적으로는 미국 경제의 불균형이 해소되는 과정이다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 이런 과정에서 또 미국 주택가격이 크게 올랐었습니다. 중국이 미국 국채를 사다 보니까 미 금리가 많이 떨어졌었죠. 그래서 미 주택가격 기수가 2000년에서 2006년까지 거의 두배 이상 올랐습니다. 주택가격이 이렇게 오르다 보니까 또 부의 효과에서 소비도 늘릴 수밖에 없었죠. 그런데 2007년 들어 이제 주택 가격 하락이 시작했고요. 이것도 금융위기 원인이 됐었습니다. 그런데 어떻든 미국 경, 미국 사람들이 신경제를 믿고 정말 그 소비를 많이 늘렸었죠. 에, 그림에 에, 가계 부채가 가처분 소득에 차지하는 비중을 그려놓은 건데요. 특히 2005년에서 2007년 사이에 에, 급등을 했습니다. 미국 사람들이 자기가 번돈또 은행에서 돈 빌려가지고 소비한 것이죠. 그러다 보니까 결국 미국 경제 거품이 발생하고 주택가격 하락과 더불어가지고 2008년부터 미국이 금융위기를 겪게 되는 것이죠. 물론 가처분소득도 최근에 증가했습니다만 가계 부채 규모 자체가 줄어들면서 미국 가계가 이제 구조조인을 하고 있는 것입니다. 미국 소비에... 소비가 GDP에서 차지하는 비중이 무려 69%입니다. 그래서 가계가 이렇게 구조조진을 하고 있기 때문에 미국 경제가 과거보다 높은 성장을 할 수가 없는 것입니다. 2008년 글로벌 금융위기를 겪으면서 미국이 재정지출 통화정책을 확장적으로 운영할 수 밖에 없었죠. 재정지출을 늘리려면 돈을 찍어, 정부가 돈을 써야 되지 않습니까? 예, 그러려면 국채를 발행했어야 했죠. 이 국채를 상당 부분 중국이 사줬습니다. 예, 애국인 비중 중에서 중국이 한때 2010년에 26%까지 올라갔었죠. 예, 이 당시 뭐, 이렇기 때문에 중국만이 자본주의를 구제한다, 이런 시까지 나와 있습니다. 최근에는 뭐, 중국이 거의 미 국채를 안 사하고 비중은 줄어들고 있습니다. 2008년, 예, 글로벌 금융위기를 겪으면서 선진국 경제가 마이너스 3.5% 성장했습니다. 선진국 경제가 이렇게 어렵죠 전 세계 경제도 마이너스 0.4% 성장했죠 그런데 중국 경제는 9% 이상 특히 2010년에는 10%가 넘는 성장을 했습니다 세계 경제가 이렇게 어려웠는데도 불구하고 중국에 이렇게 높은 성장을 했을까요 그거는 중국 정부가 기업들한테 투자를 많이 유도했기 때문입니다 그림에서 빨간 선이 고정 투자라고 나와 있는데요 GDP에서 고정 투자가 차지하는 비중입니다 한때 48%까지 올라왔습니다 세계 평균이 22% 정도인데요 중국 정부가 기업들한테 이렇게 투자해라 그래가지고 높은 성장을 했던 것입니다 그런데 문제는 뭡니까 이렇게 투자해 가지고 기업들이 생산 능력은 늘려놨는데 문제는 물건이 안 팔린다는 것이죠 그래서 중국의 가잉 투자 문제가 지금 나오고 있습니다 거의 모든 산업의 가동률이 70%로 떨어졌고요 기업이익이 줄어들면서 기업이 부실해지고 있죠. 예, 기업이 부실해지면 그거를 은행이 떠안아야 됩니다. 예, 그래서 기업과 은행이 같이 부실해지는 과정이 전개되고 있다. 이렇게 보실 수가 있습니다. 예, 그래서 중국 정부가 이제 안 되겠다. 예, 투자보다는 소비 중심으로 경제 성장을 유대해야 되겠다. 정책 방향을 바꾸고 있습니다만 예, 투자는 달리 예, 소비는 서서히 서서히 증가할 수밖에 없습니다. 이 과정에서 이제 중국 경제 성장률이 그동안 10%에서 7%로 떨어지고 앞으로 2, 3년 후에는 5%까지 떨어질 가능성이 높습니다. 그렇게 되면 중국의 디플레 압력 심화되고 내수도 수출도 별로 안 좋으니까 최근에 중국이 디플레 압력을 어느 정도 해소하기 위해서 이 하나까지 절하시킨 것이죠. 그런데 이거로 해가지고 중국의 기업들이 매출이 다시 늘어날 가능성은 상당히 낮아 보입니다. 이걸 우리나라로 한번 비교해 보면요. 우리나라 1980년대 아주 10%의 높은 성장을 했죠. 이때 우리나라 코스피 주가 지수도 7.5배나 올랐습니다. 그런데 이런 고성장 국민에서 미래 기업들이 미래를 낙관적으로 보고 투자를 굉장히 많이 늘리죠. 그러나 성장이 한 단계 둔화되면 물건이 안 팔려가지고 기업들이 투자를 많이 해놨는데 생산능력 확충됐는데 수요가 부족해가지고 기업이 부실해지고 은행이 부실해집니다. 그 부실 쌓이면 한번 처리해야 되지 않겠습니까? 그게 우리가 겪었던 1997년 IMF 경제위기라고 볼 수가 있습니다. 중국 경제 그동안 10% 높은 성장을 했죠. 그러나 이제 성장률이 7% 안팎으로 떨어지고 있습니다. 이 국면에서 이제 기업이 부실해지고 은행이 부실해지고 성장률이 한 단계 떨어지면 부실은 더 많이 드러날 겁니다. 이 과정에서 중국 기업은행이 구조적을 한번할 수밖에 없습니다 최근에 중국 주가가 많이 떨어지고 있는데요 이런 거를 미리서 반영하고 있는 것 같습니다 내년쯤 중국이 저는 본격적으로 구조 국면을 하고 주가도 여기서 한 30% 정도는 떨어질 것이다 이렇게 내다보고 있습니다 그 다음에 구조적을 하고 나서 안정성장 국면에 들어서 주가 중국 주가가 장기적으로도 한번 오를 수가 있습니다 우리도 IMF 경쟁이 겪으면서 주가가 그 외에 500에서 1000에서 다시 2000까지 올랐지 않습니까. 그러나 그 이전에 중국 구조조정 그리고 주가의 하락은 한번더 남아있다 이렇게 볼 수가 있을 것 같습니다. 글로벌 금융시장의 가장 큰 이슈는 사실 그림이 미국하고 중국의 이미 통화전쟁 통화전쟁이란 좀 격한 말입니다만 이런 것도 배제할 수 없는 것이죠. 중국이 구조조정을 하려면 엄청난 돈이 필요하지 않겠습니까? 중국이 미국 채를 지난 6월 말 현재 1조 2700억 달러 정도 가지고 있습니다. 근데 장기적으로 보면 달러 구매력이 계속 떨어지고 있거든요. 예를 들어 가지고 1912년에 미 연준이 뭐 창립됐습니다. 그때 1달러 가치가 최근에 55센트로. 미 달러 구매력이 실질 구매력이 95%나 떨어진 겁니다. 그래서 중국이 미국채를 계속 가지고 있어야 되느냐 이런 고민을 하지 않을 수가 없고요. 그러면 미국 사람들이 중국으로 금을 던지고 중국 사람들은 미국으로 달러 미 국채를 던지는 모습입니다만 중국이 구조조정하는 과정에서 충분한 구조조정 자금을 국내에서 조달할 수 없다면은 미국채를 일부 줄일 수도 있을 것 같습니다 이렇게 되면 상당히 글로벌 금융시장에 혼란이 일어나게 되는데요 양국이 조심스럽게 접근하겠습니다만 이런 가능성도 배제할 수 없다 이렇게 내다볼 수 있습니다 대응하셔야 될것 같습니다 문제는 우리나라죠 예 지난주에 말씀드렸습니다마는 우리나라 수출이 GDP에서 차지하는 비중이 너무 높아졌습니다. 30%에서 예, 최근에 56%까지 올라갔죠. 예, 그동안 우리나라 정책 방향이 우리나라는 내수 규모가 적기 때문에 수출 중심으로 성장해야 된다. 예, 그러려면 은 원화 가치가 좀저평가돼야 된다. 원달 환율이 올라야 된다는 것이죠. 예, 그래서 사실 지난 정부에서 뭐 이런 정책을 썼었고요. 그래서 환율이 비교적 높은 수준 유지하다 보니까 수출이 GDP에서 차지하는 비중이 높아졌습니다. 수출의 전도가 높아졌고요. 그리고 또 중국 한 나라에 대한 의존도가 거의 12년 사이에 11%에서 거의 26%까지 접근하는 것이죠. 이런 상황 보면 은 중국 경제가 어려워지면 구조조정하면 은 한국 경제가 참 어려워질 수 있다. 이렇게 내다볼 수가 있는 것입니다. 그런데 실제적으로 작년부터 중국 경제 성장률이 둔화되면서 중국의 수입 증가율이 최근 들어서 큰 폭으로 마이너스 상태를 보이고 있고요. 우리나라 대중 수출도 지난해부터는 감소세로 돌아섰고 오늘 8월까지 통계해 보니까 지난해보다 수출 감소폭이 더 커지고 있습니다. 뭐잘 아시다시피 우리 경제 내수 별로 안 좋은데요. 중국 수출마저 줄어들면 우리 성장률 낮아질 수밖에 없습니다. 그리고 또 하나 중요한 특징은 이제 중국이 우리 금융시장에 서서히 영향을 주기 시작했다는 겁니다. 그림에는 미국과 중국이 가지고 있는 우리나라 성장 채권인데요. 최근 몇년 동안 보면 미국은 거의 정체 상태 있지 않습니까? 그런데 중국은 빠른 속도로 올라가고 있습니다 이게 7월 말 통계인데요 아마 올해 내에 우리나라 상장채권을 중국이 미국보다 더 많이 가지고 있게 될 겁니다 이렇게 본다면 중국이 그동안 우리나라 실무시장에 영향을 많이 줬는데 앞으로는 채권시장을 통해 가지고 금융시장에도 영향을 줄수 있다 이렇게 내다볼 수가 있겠습니다 지금까지 말씀드린 걸 요약해보면 요 1990년대 중반 이후는 미국과 중국 경제가 상호 보관적이었습니다 미국 경제는 세계에서 소비자 역할을 했고 중국은 생산 역할을 충실히 했었던 것이죠 그래서 미국 사람들이 소비하니까 중국 사람들이 물건을 미국으로 싸게 수출해 줬고 미국 사람들은 참 행복했었죠 중국 사람들이 물건도 싸게 공급해 줬고 또 금리도 낮추니까 집값도 올랐지 않습니까 중국 사람들은 물론 미국으로 수출해 가지고 돈 벌어 가지고 같이 행복했었습니다 예 그런데 결국은 미국의 주택가격 거품이 붕괴되면서 또 가소비 문제가 드러나면서 2008년부터 미국이 금융위기를 겪게 된 겁니다. 금융위기까지만 해도 중국이 상당히 미국한테 도움을 줬죠. 금융위기를 겪으면서 미국이 재정지출을 많이 늘렸어야 했는데요. 이때 국채를 발행했습니다. 그 국채 상당 부분을 중국이 사줬던 것이죠. 그러나 그 이후 예, 중국 경제가 상당히 이제 부실해지고 있습니다. 예, 글로벌 금융위기 때 세계 경제가 마이너스 성장했습니다만 중국은 투자 중심으로 9% 이상 성장했습니다. 예, 그런데 문제는 가잉 투자 문제가 드러나고 있다는 거죠. 투자해가지고 생산 능력은 늘려놨는데 물건이 안 팔리니까 예, 중국 기업 은행이 부실해지고 있습니다. 예, 저는 1, 2년 이내에 중국 기업과 은행이 구조조정을 한번 해야 된다고 생각하고 있습니다. 예, 이렇게 되면은 전 세계 글로벌 금융시장이 상당히 충격을 받을 수밖에 없고요. 특히 우리나라는 실물이나 금융 부분에서 갈수록 중국의 전도가 높아지고 있기 때문에 우리나라가 상당히 어려움을 겪을 가능성도 내년 이후에 배제할 수 없을 것 같습니다. 물론 장기적으로 보면 중국이 구조조정할때 중국 자산가이 많이 떨어지고 우리가 중국에서 돈을 벌수 있는 중요한 기회가 있을 것입니다만 그 이전에 우리 경제도한번더 어려워질 수 있다 이렇게 생각하시고 미래를 대비하시는 게 좋을 것 같습니다 오늘은 여기서 마치고요 다음 주에 다시 뵙겠습니다 고맙습니다